0: Überraschung! Haha, <lacht> Patrick, damit hättest du nicht gerechnet, oder? <lacht> ich meine, letzte Woche habe ich noch angekündigt, dass äh, du diese Woche äh, quasi Urlaub hast, weil ich äh, ganz egomanisch, egozentrisch ein Hörspiel aufgenommen habe. Aber da habe ich mir so gedacht: ach nee, ohne Patrick ist, ist das Leben nur die Hälfte wert. Und äh, da dachte ich mir: wo ich dich mal an? Beziehungsweise äh, videophoniere mit dir. Und nimm das direkt auf, damit wir so eine Mehrfachverwertung haben. Also was wäre ja ein Gespräch mit dir wäre ja ziellos, wenn wir das nicht aufnehmen würden. Marco, ich <lacht> du das? Ich frage dich jetzt gar nicht, wie es dir geht, Patrick, ist mir nämlich auch eigentlich ziemlich egal. Ich sehe nur, also für unsere Zuhörer, du bist weiß, also du hast ein weißes Oberteil an, dein Kopfkissen ist weiß, dein Bett ist weiß, die... Ähm, Tapete, die Wand hinter dir ist ein äh, bisschen getönt, aber eigentlich auch ähm, sehr hell. Also eigentlich siehst du aus, wenn du im Himmel wärst, Patrick. Die muss richtig gut gehen, oder? Licht. Ich wollte dich, <lacht> ich wollte dich eigentlich ah. schon. Aber ich habe einen Auftrag für uns, Patrick. Ich dachte mir, das wäre was für uns beide. Mhm. Bei Weiß fällt mir nämlich ein, weißt du eigentlich, also jetzt kommt der Sprachwitz. Bei Weiß fällt mir eigentlich ein, Weißt du eigentlich, <lacht> was ich mir immer schon gewünscht habe? Ein weißes Klavier, so quasi ein Schimmelklavier. Eine Freundin von mir hat sich vor einem halben Jahr bei eBay ein Klavier ersteigert. Für einen Appel und ein Ei. Also sprich, ich glaube, so 100 Euro oder 150 Euro. Und das war wunderschön. Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch spielen konnte. Ja, doch, weiß ich wohl, weil ich da noch drauf gespielt habe. Also es war okay musste äh, glaube ich nachgestimmt werden und ein paar Tasten waren schon ziemlich lose und an den ähm, Tasten selber hatte sie <lacht> ja, ja. Jetzt hören wir mal zu Patte. und an den Tasten selber hatte sich da so auch schon was abgelöst äh, lange Rede kurzer Sinn ich habe mir gedacht ich will auch so ein Klavier haben und dann habe ich immer mal wieder so sporadisch bei eBay geguckt ob es da auch weiße Klaviere gibt so für meine Ansprüche und tatsächlich habe ich vor Tage Tagen ein Klavier gefunden freust du dich und äh, ich habe also mitgesteigert, das Erstgebot, oder überhaupt kein Gebot, war 100 Euro. Da habe ich gesagt, okay, geh's mal mit. Habe eine also Maximalgrenze, 120 Euro angegeben und habe dann danach festgestellt, dass das Klavier in Bremen abzuholen ist. Der Anbieter selber kam aus Köln. Da habe ich gedacht, ja, okay, Köln wird ja nicht so teuer sein, das Klavier zu transportieren. Mhm. Ich komme gleich übrigens noch darauf, äh, bei Transport... <lacht> <lacht> warte, jetzt hör doch mal zu ähm ja. <lacht> huste nicht immer dazwischen das ist ein bisschen, ein bisschen, also dann komme ich immer raus Weißt du, mein Erzählfluss leidet darunter wenn du dazwischendurch so hustest Nein, jedenfalls habe ich dann äh, tatsächlich das Klavier ersteigert herzlichen Glückwunsch, muss ich jetzt sagen herzlichen Glückwunsch, Marco, du bist jetzt Besitzer eines weißen Klaviers
1: Moment, Moment, Moment Für keinen Applaus. Moment, Moment. bist du es, Marco? <lacht> Äh, du Jemals? willst ein verschimmeltes Klavier kaufen?
0: Fast, Patrick, fast. Also, In Köln? Ich habe dann, dann auch schon mal ähm, mit dem, ähm, also der ähm, Verkäufer hat mir äh, dann auch die, die Adresse Schwester, und
1: mit, Schwester, genau. was zu trinken.
0: <lacht> ja, genau. Die Schwester von dem Klavierbesitzer, die hat nämlich, mit der habe ich schon telefoniert und <lacht> der habe ich schon gesagt, dass wir beide, Patrick, dass wir beide mit dem Sprinter nach Bremen fahren. Und uns das Klavier abholen. Aber auch dann ähm, schon telefoniert. Es ist eigentlich gar nicht un, sehr unproblematisch. Das Klavier ist nämlich im, zwar in der ersten Etage, aber da gibt es einen Lift. Also sie hat das Klavier wohl selber auch schon mal per Klaviertransport von Heidelberg nach Bremen äh, geordert. Also deswegen weiß sie, wovon sie spricht, hat sie mir gesagt. Also, das Klavier ist völlig in Schuss, also ist gut in Schuss, hat sie gesagt. Kann man auch bespielen, muss man nur natürlich dann nachstimmen, wenn man es abholt. Ähm, naja, jedenfalls. Also das, der Abtransport ist nicht das Problem, Patrick. Äh, da würden wir beide also mit dem, ich würde mir so einen Sprinter ausleihen, äh, weil ich also, so würde so ein Sprinter schon kosten, 40, 50 Euro. <lacht> Patrick, hallo, hör mir da mal zu. Du machst immer so Faxen. Das Bild wackelt auch total. <lacht> Patrick, jetzt hör mir mal zu. Also du musst wenigstens abends mal so Ja, ja verstanden oder Ja machen, wie er sagt. Damit oh. ich auch weiß, dass du aktiv zuhörst. Also, ja. also, wir würden dann jetzt... Marco, ich, bist du das? Ich würde dann sagen, ich hole dich morgen früh morgen früh mit dem Sprinter ab. Wir fahren also nach Bremen und ich verspreche dir, wir machen noch was Schönes in Bremen. Wir können zum Beispiel zu einer Currywurstbude gehen, ja. du kannst dir eine Currywurst holen, ich bin mit Pommes, mit Mayonnaise und nur noch ein bisschen Coca-Cola als Stärkung. Oder nee, besser, wir fahren vorher bei Aldi vorbei, das ist vielleicht ein bisschen preiswerter. Ne? Holen wir uns vorher Cola bei Aldi. Und ein bisschen Süßigkeiten, dann machen wir auch nicht zur Pommesbude zu fahren. Und dann ähm, fahren wir dieses Klavier, also in den Lift, fahren es runter, hieven das quasi in den Sprinter. Und dann gucken wir uns von mir aus noch äh, einen Strand an in Bremen. Ja, Irgendeinen Strand wird es ja geben, ist ja irgendwie so irgendwie am Fluss oder am Meer, habe ich gehört. Und dann, und dann äh, fahren wir wieder zurück. Leser! Ja, und
1: Weser. Dann
0: Weser. Die Weser, genau. Weser ist der Fluss. Weser ist der Fluss. Weser, Weser, Weser. Und dann ähm, <lacht> habe ich mir gedacht, du weißt ja, ich habe ja ich hab ja schon so ein elektronisches Klavier, aber das will ich ja nicht im selben Zimmer haben. Also das Klavier, was ich jetzt mit dir besorge, das soll im anderen Zimmer stehen. Dafür müssen wir aber die dritte Etage das heißt, wir müssten uns, also ich habe jetzt auch äh, mit Romi schon gesprochen, sie hat so äh, Tragegurte, also du bekommst so ein Tragegurt, ich bekomme so ein Tragegurtgurt, dann müssten wir das also durch ein enges Treppenhaus quasi in die dritte Etage hieven. Und dann, Patrick, und dann würde ich jetzt mal meine Spendierhosen anhaben und würde sagen, du kriegst eine Pizza, ich bestelle eine Pizza für uns und ähm, dann können wir die Cola, die wir vorbei, die geholt haben, können wir noch trinken und dann ähm, können wir auch ein bisschen musizieren. Das ist wird ja auch für den Podcast vielleicht ganz interessant, dass wir vielleicht dort unsere Schlagerlieder auflegen können. Patrick, hallo, du wackelst schon wieder. Deine Zunge ist draußen. Zieh mal ein. Patrick? 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 Ich wollte jetzt eigentlich von dir hören, yes, sir. oder Patrick, oder dass du sagst, Marco, ja, wir sind Freunde. Wir wir, wir erleben jetzt zusammen ein Abenteuer. Endlich mal wieder. Ja? Oh, hat man dich gerade wiederbelebt oder habe ich das äh, missverstanden? Was sind diese Bist beiden, was sind diese beiden äh, Platten, die man dir auf deine Brust legt? Sind das
1: Elektroschocks? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich im Fieber einen Traum gehabt, dass irgendjemand dir das ja sehr ähnlich unbedingt ein tonnenschweres Klavier von Bremen. Von Bremen aus. Bescheuert. Von Bremen aus zu deiner Wohnung bringen wollte. Ich, ich glaube, das. <lacht> Ich weiß nicht, Marco, ob du es wusstest, aber ich bin im Moment in Quarantäne und
0: ja, ja, ähm, ich äh, Patrick, Patrick, äh, bitte, 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 bitte. du hast mir letztes Mal so zur letzte, Gesundheit Ja, jetzt hören wir mal, hören wir doch mal auch mal zu hier, Patrick. Aber also, der du hast Fieber, du Marco. Hast, du hast mir letzte Woche und dann solche Träume. Erzählt, du hast mir letzte Woche unglaublich. Du hast mir letzte Woche doch zu verstehen gegeben, dass du es doof gefunden hättest, wenn ich jetzt so einen Podcast ohne dich aufgenommen habe. Das habe ich schon gespürt. Ja, ja, weil ich bin ja schon sehr ja. sensibel, was sowas angeht. Übrigens, ja. äh, in so ein Klavier wiegt nicht Tonnen. Also du sprichst wahrscheinlich von einem Flügel. Ich spreche von einem normalen Klavier. Das wird äh, so 200 bis 300 Kilo wiegen. Also sagen wir mal ein bisschen äh, ich realistischer. Glaub, ich glaube, ich
1: träume noch. Ich, ich muss, ich, äh, bitte ein Medikament gegen das Fieber. Ich äh, würde, Marco, bist du das?
0: Sag doch mal der Schwester, mh, dass die vielleicht mehr Cola geben soll. Das macht dich fitter. Guck mal, was ich gerade esse. Ich esse was ganz Gesundes. Linsenschips. Auch von derselben oh. Freundin mit dem Klavier empfohlen bekommen. Paprika Style. 40% weniger Fett. Jetzt frage ich mich natürlich, 40% weniger Fett von was? Also, was sind die 100%? Also, diese Linsenschips habe ich jetzt, esse ich jetzt zum ersten Mal. Wieso sind die 40% weniger Fett? Ah, hier steht es drunter. Man muss nur das Kleingedruckte lesen. Ah, oh, da könnte ich dir was erzählen, Marco. 40% weniger Fett im Vergleich zu klassischen Kartoffelchips. Ja, bist du dabei, Patrick, mit dem Klavier? Also, ich meine, sag einfach mal ja.
1: Klavier? Was für ein Klavier? Das weiße Klavier. Weißes Klavier. Weißes Klavier. Marco, ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich, ich, äh, ich, äh, ich bin immer dabei, immer dabei. Oh. Um wie viel Uhr soll ich dich morgen früh abholen? Licht, mehr Licht. Licht. Um wie viel Uhr soll ich dich
0: morgen früh abholen? Was? Also, kann noch mal vielleicht nochmal kurz etwas konkreter werden. Also, das Klavier Weiß gebraucht hat die Maße 1,54 Meter mal 1,36 Meter mal 68 Zentimeter. Ist ja relativ handlich, ne? Ist kleiner als wir. Also, ne, wir sind ja größer als 1,54. Äh, Was gibt es sonst noch zu wissen? Äh, ich habe dann bekommen, herzlichen Glückwunsch, Marco, zum Klavierkauf. Das Klavier steht in Bremen am, da steht die Straßenname, bitte kontaktieren Sie, zwecks Abholtermin, meine Schwester. Unter folgender Telefonnummer. Mit freundlichen Grüßen, Matthias. Glückwunsch, Sie waren Höchstbieter bei dieser Aktion. Bitte senden Sie Ihre Zahlung an. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon eben erzählt, dass ich mit der Schwester telefoniert habe. Ich denke mal, wenn ich jetzt einen Sprinter leihe und ja, mit dem Essen, ich glaube mit 100 Euro komme, ah ne, Benzin. Also 200 Euro, denke ich mal, kämen wir ganz gut hin, ne? Oder? Ich,
1: ich glaube, ich glaube, Bremen, 100 Euro, Benzin. Hin und zurück, ne? An und der Sprinter, zurück. In der Sprinter nochmal so, äh, sag mal, 50 Euro. Also, wann soll ich mal früh cool abholen? Du, Markus, es tut mir so leid, aber ich stehe unter Quarantäne. Hm. Dann holen ich sich am besten ab, hm, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, sieht das keiner. Das ist eine sehr gute Idee. Und? Du hast immer die besten Ideen, Marco. <lacht> Und während der Fahrt trägst du Mundschutz.
0: <lacht> damit ich mich nicht infiziere an dir. Ja, das wäre eine gute Idee, Marco. Soll ich noch einen Apfel mitbringen, damit es dir mhm. so richtig gut geht? Du meinst Vitamine? Ähm, sind da Vitamine drin? Weiß ich nicht. Ich kann noch einen apfel mitbringen. Da sind, glaube ich, keine Vitamine drin. Ja, dann geht's.
1: Ich, äh... Ich habe schon mal so einen Klaviertransport gemacht. Echt? Es war die Hölle. Oh, ich dachte, das wäre schön, so ein schönes Klavier. Es war, war die Hölle. Was hast du denn für ein Klavier transportiert? Meine meine Schwester hat mal genau so ein Klavier. Also Auch weiß? So Klavier. Auch so ein Schimmelklavier? Nein, 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 es war, war nicht weiß.
0: <lacht> das, hast du so das kannst überprüft,
1: du überhaupt das, nicht vergleichen. Hast du übrigens mal überprüft, ob das eine offizielle Lackierung ist oder nachträglich mal angepinselt wurde?
0: Kennst du noch diese diese Stifte, diese Lackstifte von Playmobil? Ja. Das könnte sein. Play-Color, ne? Nee. Irgend sowas, ja. Ja, ja. ja. Damit habe ich damals ganz schön viele Figuren versaut, weil ich so im kreativen Wahn und am Ende sah alles scheiße aus.
1: Ja, ich habe mal gehört, ja bei Geigen und so ist es ja sehr wichtig, irgendwie, was für ein Lack das ist und so, weil sonst ja Klang vielleicht kaputt gehen könnte, aber das spielt vermutlich keine Rolle mehr. Ich habe jetzt übrigens, weil ich das Wort Scheiße gesagt habe, ich hatte beim Hochladen in der letzte Folge. Hast du den Mund gewaschen? Mit Seife? Ja. Nee,
0: mit äh, Linsenchips im Paprika-Style. Das geht mhm. auch. Obwohl es ja auch komisch, eine Paprika-Style. Muss das jetzt Paprika? Paprika,
1: Paprika-Style heißen. Ist das nicht Pepper? Ich weiß gar nicht, ob es Paprika. Ich glaube, es gibt es im Englischen gar nicht. Naja, aber äh, Pepper ist doch eher die Pepperoni, oder? Pfeffer oder so. Ich weiß nicht genau. Naja, wie immer Nur Seife. Wenn, ist mir auch egal. Ähm, ich äh, werde das eruieren.
0: Hm. Oh. Dafür hast du Zeit, das zu eruieren. Aber ist ja doch nicht so krank, wie du
1: gerade sagst. Hast
0: du einen PCR-Test mal gemacht? Ein
1: Mehrere. Ich Und? War einer best... mal, eine mal positiv ich bin, mittlerweile? Ich bin, ich bin der, ich bin der äh... Anton aus Tirol? Ja, ich habe recht gehabt. Das Paprika Pepper heißt? Ja, Pepper Vegetable oder Sweet Pepper Vegetable oder Bell Pepper Vegetable. Mhm. Wahrscheinlich Bell von Glocke oder sowas. Und sweet wahrscheinlich Dann gibt süß es an? aber noch Paprika Spice. Aha. Steht dann Clean. Ich weiß nicht, ob das für kulinarisch dann steht. Ich weiß es nicht. Ach so, Paprika Gewürz. Ah, okay, Paprika Spice. Ah. Was der wieder für mich sprechen würde. Das, das Englische. Ist. Ist. Okay, also wenn du jetzt krank bist, was mache ich denn da Patrick? Marco, ich glaube, ihr glaube, bleibt nichts anderes übrig, als einen Profi zu engagieren. Mhm.
0: Ja, ist mir aber zu teuer. Ich meine, wenn das es 100 Euro gekostet werde ich ja nicht irgendwie 800 Euro oder so für so einen Transport ausgeben. Also ich gebe das mal hier vor ein, ich google das mal eben ja, und ähm, mhm. gebe mal eben die Modalitäten an, so wie ich das eben beschrieben habe. Red du mal, dann kann ich das in der Zeit machen. Ja. Erzähl mal, wie es dir geht, Patrick.
1: Ich höre nicht Ja, dich zu. Äh, vielleicht sollten wir erstmal unsere Zuhörer begrüßen, Marco. Wir haben jetzt, du hast mich aus meinem Fieberdelirium gerissen und wir hatten noch gar nicht Gelegenheit, äh, unsere, <lacht> unsere Fans zu begrüßen. Ja, liebe Podcaster, Podhaster, hier sind wir wieder. Der unverbesserliche Marco, der über die Gesundheit seiner Freunde, eigentlich über die Leichen seiner Freunde geht. Und äh, der im Moment ziemlich miserabel aussehende Patrick, äh, der im Moment in äh, Quarantäne ist, er im Moment seine äh, Corona-Infektion ausleben darf, äh, der dreimal geboostert ist, er äh, dreimal geboostert, also dreimal geimpft ist von einmal geboostert und äh, den trotzdem Omikron, vermutlich Omikron, jetzt an den Handelbeinen gepackt hat. Genau, und der eigentlich schlafen wollte und jetzt äh, einfach so aus dem Schlaf herausgeweckt wurde, aus äh, den Fieberträumen. Und mit der Schrecken muss ich feststellen, dass es gar keine Fieberträume waren, sondern äh, Offensichtlich äh, war es, dass Marco sein musikalisches Können jetzt auch noch erweitert äh, und äh, ja schöne weiße Klaviere irgendwo in Deutschland kauft. Sag mal, Marco, du oh, weißt Ich habe hab, hab
0: jetzt die erste Rückmeldung bekommen, aber das ist mir echt zu teuer. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Dienstleistungen. Gern machen wir Ihnen folgendes Angebot, welches nachstehende Leistung beinhaltet. Anfahrt nach Bremen. Um Transport eines Klaviers von Bremen an Ihren Wohnort. Insgesamt vier Etagen tragen. Transportversicherung. Der Preis beträgt 710 Euro. Und dann kommt noch Mehrwertsteuer hinzu. Bitte beachten Sie, dass Folgende Preisaufschläge zum Angebotspreis hinzukommen können, wenn die Gegebenheit am Ab- oder Anlieferort eine Demontage des Klaviers 90 Euro plus Mehrwertsteuern bzw. eine Hochkant tragen 15, also für Hochkant tragen wollen die 15 Euro pro Etage erforderlich machen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort nach unserer Dienstleistung entweder in Bar- oder per EC-Zahlung. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen. Ich habe keine Fragen. Ich lösche das direkt mal. Das ist ja Wahnsinn. Wucher ist das. Wucher. Ah, ich habe schon eine zweite. Ich habe schon eine zweite. Das sieht ja schon viel, viel besser aus. Ist ja nur die Hälfte. Sehr geehrte Damen und Herren, den von Ihnen angefragten Transport können wir Ihnen zum Preis von 428 Euro anbieten. Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von acht Wochen, bezieht sich auf die von Ihnen gemachten Angaben und die Gegebenheiten vor Ort mit ausreichend Platz. Unser Angebot beinhaltet den kompletten Transport, die An- und Abfahrt, die Mehrwertsteuer, die Versicherung, Transportversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, Arbeits- und Schutzmaterial, die genannten ganzen Etagen oder Stufen, je weitere Etage plus 11 Euro. Wir arbeiten jede Woche von Montag bis Samstag mit einem deutschlandweiten Tourensystem gerne planen wir sie in eine unserer Touren mit ein. Die Vorlaufzeit für Transport innerhalb von Deutschland beträgt momentan ca. ein bis drei Kalenderwochen. Oh. Mittwoch ist Annahmeschluss für die folgenden ein bis drei Kalenderwochen. Bei verbindlichen Auftragserteilungen werden wir in die Termine am Donnerstag, spätestens Freitagvormittag vor der Transportwoche per E-Mail mitgeteilt. Naja, bis auf, dass es vielleicht dann jetzt drei Wochen dauert, ist es doch bist du aus der Pflicht genommen, oder? Patti, was sagst du? 428 Euro hört sich schon mal besser an als 700, hast du nicht gesehen. Plus Mehrwertsteuer. Wucher. Ja. Das stimmt. Jetzt frage ich mich natürlich schon, also ich meine, du bist natürlich billiger, ne? Ähm, wenn wir jetzt einen Sprinter nehmen und ich habe ja immer vorgerechnet, das würde mich noch nicht mal die Hälfte des Preises kosten.
1: Marco, wenn du meinen Stundenlohn bezahlen müsstest, dann würde ich das, äh ich kalkuliere es mal eben durch. Freunde, wir sind Freunde, die lassen mich
0: niemals allein. Freunde, ich hab Freunde, ich werde niemals einsam sein. Yeah, yeah. Freunde, ich hab Freunde, ich hab Freunde, die mag ich so gern. Ich hab Freunde, ja, ja, Freunde in nah und auch in fern aber der beste freund den ich habe steht mir gerade gegenüber der beste freund den ich habe ist mein podcast freund patrick yeah 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 freunde ich hab freunde die lassen mich niemals allein ah.
1: freunde ich hab freunde ich ja, Marco, werde kann niemals ich nicht, einsam. Ich habe ich hab's eben durchkalkuliert, da kann ich nicht mithalten. <lacht> Womit? Mit dem Lied? Äh, äh, nein, mit, den, mit, mit, mit dem Angebot. Boah, das wäre doch Abenteuer,
0: Patrick. Thrill. Das ist wie, wie, wie TKKG und drei Fragezeichen und Sindbad der Seefahrer auf einem Haufen. Und weißt du, was Ach, du könntest, Du könntest dich oben aufs Dach legen. Da hätten wir da so ein bisschen Nostalgieeffekte Und ich würde, im, im Autoradio würde ich die Future Melodie laufen lassen. Und du
1: hängst ja da oben dran. Und das ich glaube, ich habe für da Und das Gute wäre, ich, ich bin dann Marco? auch gezwungen.
0: Ich bin dann auch gezwungen, vorsichtig zu fahren. Also nicht deinetwegen, sondern weil ja, Klavier, weil ja ein Klavier im Sprinter ist. Ich würde also vorsichtig fahren wegen des Klaviers. Das würde dir nicht zum Schaden gereichen, muss man jetzt mal dazu sagen. Ne? Und wenn du runterpurzelst, dann sage ich
1: Otto zu dir. Marco, was würden wir denn in Bremen machen? Also mal abgesehen davon, mhm. dass wir dieses Klavier einladen. Naja, aber du musst ja schon
0: zugeben, Bremen, Klavier, was fällt dir dazu ein? Ich sag nur Esel, Hund, Katze, Hahn. Also, wir wollen uns das Denkmal da angucken. <lacht> Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ist aus? Den Bremer Stadtmusikanten. Genau! Das sagen nämlich die Tierchen. Warte. <lacht> Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen. Es passt zu dir, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort meinte er, er könne ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jabte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Packern? fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen, aber womit?« soll ich nun mein Brot verdienen? Weißt du, sprach der Esel, ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken. Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Wege und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer, sprach der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht, antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau als wollen. Ich habe mich zwar noch
1: fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. »Wo soll ich hin?«
0: »Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einen Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Puh, du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Hm, da habe ich gut Wetter prophezeit, sprach der Hahn, »weil unser lieben Frauentag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schreie ich aus vollem Hals, solange ich noch kann.« Ei, was du Rotkopf, sagte der Esel. Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle vier zusammen fort. Hast du meine Botschaft verstanden, Patrick? Hast du ja. meine Botschaft verstanden? Ja, sie gingen fort. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme. Und wenn wir beide, Patrick, zusammen musizieren, so muss es eine Art haben. Wir holen uns ein Klavier. Und dann werden wir Straßenmusikanten in Bremen. Mhm. Ja. Das wäre sehr schön, Marco. Und weißt du, was passiert, wenn wir mit Bremen nicht erreichen am ersten Tag? Nein, dann bleiben wir im Schnee hängen. <lacht> Nein. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tage nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn machten sich in die Äste. Der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um. Da deuchte ihn, er sehe in der Ferne ein Fünktchen brennen und rief seine Gesellen zu sich. Es müsste nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht, sprach der Esel. So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war und sahen es bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Du siehst, es gibt Alternativen,
1: wenn wir es nicht am ersten Tag schaffen. Mm -hmm, mm -hmm. So ein schönes Räuberhaus. Also wenn wir dahin fahren, Marco, sollten wir das Überseemuseum besuchen. Das ist äh, eine in Europa einzigartige Sammlungskombination aus Naturkunde, Ethnologie und Handelsgeschichte. Und wird äh, gerade in diesem Museum zu einem besonderen Erlebnis. Etwas Besseres als den Tod
0: finden wir überall. Etwas Besseres als den Tod. Finden wir überall. Können wir ja machen. Du gehst da hin und ich hole mir eine Pommes mit Mayonnaise. Ja. Oder noch besser, noch besser, wir nehmen einfach unsere Smartphones mit und nehmen eine neue Sendung auf dort im Museum. Dann haben wir direkt wieder auch für die Folgewoche eine Sendung aufgenommen. Ja. Und ja. wir lassen uns, wir begleiten uns selber beim Klaviertransport, machen da auch noch eine Sendung drüber. Da sind wir schon bei Folge, ich weiß nicht, ich glaube 93 oder so. Und da könnten wir so auf Stan Laurel und Oliver Hardy machen. Du kennst dieses, äh, diesen Film, wo die den Kl Klaviertransport äh, vonstatten gehen lassen müssen, oder? Patti, du bist Nein. so abwesend,
1: du bist so du hast du so was Ja, Weil ich hier gerade für uns das Kulturprogramm äh, bündel. Ach, ja, aber meinst du, meinst,
0: du, meinst du, du kommst überhaupt dazu, Kultur wahrnehmen zu können? Ja, sicher. Dann kommst du mit Kultur übersättigt zurück und sagst mir dann, nee, jetzt bin ich so feingeistig, jetzt kann ich auch kein Klavier mehr tragen. Nee, das machen wir ja danach, nach dem Tragen. Die Gefahr ist ja, äh, nach dem Tragen? Dann sind wir doch wieder bei mir.
1: Wieso, du musst es ja erstmal raustragen. Naja, das kann man ja schieben, das sind ja Räder drunter. Sicher? Ja. Das sind Räder drunter? Ja. Also jetzt, du hast keine... jetzt, jetzt,
0: hast du, jetzt hast du Blut geleckt, ne? Jetzt hast du Blut geleckt. Jetzt hast du wieder Böcke, ne? Äh? Habe ich erzählt, dass Spotify neue Richtlinien hat, dass ich letztens, als ich unseren Podcast hochgeladen habe, ähm, zur Kenntnis nehmen muss, dass wir dass wir alles nicht dürfen? Da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Was ja, dürfen wir denn nicht? Ja, alles so was so äh, sozialethisch daneben ist. Also wir dürfen nicht irgendwie äh, Kinderpornografie oder sowas. Wir dürfen nicht, ähm, weiß ich nicht, wahlmanipulierende Botschaften äh, verbreiten, wir dürfen nicht gegen Urheberrechte verstoßen. Zum Glück sind die Brüder Grimm schon recht alt <lacht> und lange tot und haben die Märchen ja auch äh, quasi nicht selber geschrieben, sondern haben sie quasi maximal selber aufgeschrieben, aber sich ja anhören lassen oder geklaut von Autoren aus Frankreich. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, habe ich da ein bisschen Angst gehabt. bei in der letzten Folge habe ich ja kurz diese deutsche Version von dem ABBA-Lied einfließen lassen. Und mhm. ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das nicht schon zu so viel war. es waren ein paar Sekunden nur. Lass mal 20 Sekunden sein. Aber wer weiß. Aber gut, du hast ja natürlich gesagt, es wäre so vermittelt gewesen, so übersteuert gewesen, dass es möglicherweise ähm, gar keinem Programm auffällt, dass das ABBA sind. Ne? Ich hoffe... Ähm, ja. Sonst wären wir gesperrt, dann also wird die Sendung gelöscht und äh, keiner würde es mehr wahrnehmen. Was ist eigentlich bei, wa, was eigentlich bei dir los da zu Hause? Wieso äh, sind deine Kinder um dich herum? Wieso?
1: Äh, naja, äh, Patrick, was ist los? Stunden, die letzten Stunden umgebe ich mich natürlich mit meinen Kindern.
0: Ja, äh, mit deinem Freund müsstest du dir jetzt schon, wie gesagt, etwas Besseres als den Tod findest du überall, Patek. Du verstehst meine Botschaft nicht. Ich bin zu subtil anscheinend für dich. Ich müsste mit der Holzhammer methode mhm. Vielleicht sollte ich die Two melodie einspielen. <lacht> wie wie, wie äh, äh, Old oh, Shatterhand fühlt, so Lex Barker-mäßig. Äh, ich ich würde die Melodie jetzt einspielen, aber habe ich Angst, dass unsere Sendung nachher gestrichen wird von Spotify.
1: Ja, darf man eigentlich Lieder nachsingen, oder ist das auch
0: schon... Ich glaube schon, dass man das darf. Man muss den ja. Autor, man muss die, Lieder, die, die Herkunft irgendwie bekannt geben. Also, ich meine, das, das Konzept haben wir jetzt die ganze Zeit gefahren, dass ich teilweise in meiner Klampfe irgendwelche Lieder nachgespielt habe.
1: Ja, ich glaube.
0: Aus dem kommerzialisieren wir es ja nicht wirklich. Also. Naja,
1: zwei Millionen Klicks. Ja, aber du hast noch nie was bekommen, oder? Noch nicht. Das ja. ist ja alles bei dir gelandet. Nee, Hä? wer hat das denn gesagt? Ja, irgendwo muss es doch angekommen
0: das sein. Das hatte der Teufel gesagt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstehenschen heiße. Ich habe tatsächlich die letzten Tage äh, zwei ähm, äh, Arten, äh, nee, eins war eine art dokumentation das andere weiß ich nicht, aus irgendeinem MDR, NDR, über das Leben der Brüder Grimm. Fand ich äh, ganz interessant. Steinau, da sind die, glaube ich, geboren worden, haben dort in der, Groß in der Großfamilie gelebt und Steinau hat sich quasi zur Märchenstadt gemacht, obwohl zu dem Zeitpunkt, als die Brüder Grimm dort lebten, die noch nicht die Bohne Interesse hatten für Sprachwissenschaftler, für Kultur- oder Volks, Volksangelegenheiten. Und trotzdem hat Steinau daraus ein großes Ding gemacht. Erst in Kassel haben die angefangen, sich für Märchen als Volksgut zu interessieren. Und in einer äh. Doku wurde nochmal deutlich, dass es ja eben diese viel... Starterei war, die dazu angetrieben haben, diese romantische Wille, das zu finden, was alle eint, was die Deutschen miteinander verbindet. Aber wir
1: wissen ja beide. Ja, das ist, 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 eine, ist eine riesen, ähm, war ein Riesenthema damals und ähm, ich bin jetzt bei eigenen Forschungen, bin ich, ähm, da ging es hier um ja, im weitesten Sinne Heimatforscher. Also <lacht> ich
0: dachte gerade, eigene Forschung. Ich habe hier gerade über Trickfilme mit meinen Kindern gesehen, über Märchen. Jetzt kommst du von Heimatforschung, okay.
1: Naja, früher war es ja üblich, dass man als Lehrer, der was auf sich hielt und also sowieso als Schulleiter, dass man ja noch Studien private durchführte. Also das war in der Regel... Geschichte, Archäologie, Biologie, äh, Geologie. kommt jetzt auf Schulleiter ja oder oder Lehrer? Ja, weil es so war. Äh, und, aber ähm, du bist doch kein Lehrer und kein Schulleiter. Nein, aber ich äh, habe mich für eine Publikation äh, mit zwei ehemaligen Lehrern, Schulleitern äh, beschäftigt und naja, und das ist eben spannend. Äh, Im 19. Jahrhundert war man eben noch Bildungsbürger äh, und hat eben, ja, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen auch Universi universitär verstanden, auch wenn es in Anführungszeichen normale Schulen waren. Also man hat eben neben, der, neben dem eigentlichen Schulhandwerk hat man eben auch geforscht. Man ist auch mit den Schülern äh, in die Landschaft gegangen, hat die Landschaft erforscht, hat zum Beispiel Insekten bestimmt und so weiter. Und das Ganze ist dann auch in Publikationen eingegangen, die teilweise auch über die Schulen selber publiziert wurden. Also das möchte ich gerne heutzutage noch mal sehen. Naja, auf jeden Fall kamen dann, das waren zwei Biografien. Ja, und ich fand es einfach faszinierend zu sehen, wie zumindest also der eine Schulleiter war, ja, wie soll man das sagen? Ich, ähm, nicht sterben jetzt kurz vor der Erkenntnis. Ja, der, der eine Schulleiter stammte quasi aus einer Dynastie von Schulleitern und Lehrern. <lacht> äh, jetzt ist wahr. Also äh, habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gab, aber... Ja, habe ich ja auch erzählt, ja. dass ich eigentlich
0: Papst hätte werden sollen, weil mein Vater Papst war? Nein, hast du nicht erzählt. <lacht> oh, du mal so nebenbei. Ich habe das Feld geräumt. Du hast das Feld geräumt. Ja, ja. Johannes okay. Paul II. wollte nicht äh, zu mir stehen.
1: Du bist Pole?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, ich
0: ich frage mich. Ja, nur. also Schulleiter-Dynastie.
1: Ach, das wäre übrigens mal eine Gelegenheit, das äh, zu vertonen. Könnte ich dir das mal vorlesen, Marco? Wie lang ist das? Reicht das, um mich zu duschen? Äh,
0: ja, zehn Minuten. <lacht> Mal so gucken, wie lange sind wir schon dran? <lacht> ja, ich kann ja in der Zeit WhatsApp-Nachrichten ähm, abchecken.
1: Mach mal los, leg mal los. Okay, also es geht um die beiden Forscher Anton Rhein und Franz Stolberg. Als ich mit meinem Vater als Kind erstmals den Ort Gellep besuchte, schlug mich die Landschaft im Angesicht seines übermächtig drohenden Industriegebiets in seinen Bann. Hier die von leicht welligen, sandigen Äckern und einzelnen kleinen Wäldchen geprägte, rein Landschaft, da das neue Hafenbecken und große Fabrikationsanlagen. Zwischen beiden lag die kleine Bauernschaft Gellep, deren Schicksal es sein sollte, den wirtschaftlichen Interessen einer Großstadt nach und nach zu weichen. Mit ihr eine ganze antike und frühmittelalterliche Militär-, Siedlungs- und sepulkrallandschaft. Wären sonntags nicht unzählige Schatzsucher auf den Gelleper Äckern unterwegs gewesen, um nach römischen und fränkischen Überresten Ausschau zu halten, hätte man leicht die historische Bedeutung dieses Ortes übersehen können, die bereits Gelehrte des 16. bis 18. Jahrhunderts erkannt hatten. Diese gelehrten Schriften und Berichte der hiesigen Bevölkerung weckten das Interesse einer sich methodisch neu entwickelnden Forschergeneration, die vor allem im 19. Jahrhundert erste Grundlagen für die sogenannte Spatenwissenschaft, die moderne Archäologie legte. Es waren zunächst interessierte Bürger wie der Oerdinger Kaufmann Heinrich Wilhelm Herberts, der die Schrift, das Dörfchen Gelb, verfasste und auf die damals teilweise noch sichtbaren antiken Spuren im Landschaftsbild und die dort regelmäßig gemachten Funde aufmerksam machte. Er setzte gelleb mit dem antiken Geldübergleich, der kannte hier richtig ein Kastellstandort unter anderem mit der heute noch verwendeten Methode der Analyse von Bewuchsmerkmalen. Hierbei macht man sich zunutze, dass archäologische Relikte im Boden die Bewuchshöhe und den Reifegrad beeinflussen und dadurch aus der Höhe erkennbar werden. Forschungsgeschichtlich war auch eine Veröffentlichung von Wichtigkeit, der der Pfarrer J.P. Spenrath den Ort Gelleb mit dem batava aufstand des Jahres 69 in Zusammenhang brachte, wohl aber von dem bei Gelleb aufgeschlagenen Lager Castra Hordeoni den Namen Irding ableitete, was nach Renate Peerling von viel Fantasie, einer gewissen Sorglosigkeit zeugte, mit dem bereits früh widersprochen wurde. Für die Erforschung des antiken Gellebs stehen hier aber vor allem zwei Namen, Anton Hermann Rhein und Franz Stollwerk. Der am 1.5.1804 im thüringischen Gera geborene Rhein entstammte einer Lehrer- und Philologenfamilie. Nach dem Besuch des Gymnasiums seines Vaters August Gotthilf-Rhein studierte er ab 1822 in Halle Philologie. Er wurde Mitglied des pädagogischen Seminars und Hilfslehrer an den Frankischen Stiftungen in Halle. Rhein promovierte und wurde 1824 ordentlicher Lehrer am königlichen Pädagogium, in dem Kinder aus adligen und wohlhabenden bürgerlichen Familien eine umfassende Ausbildung erhielten, die sie auf ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen vorbereitete. Im Jahr 1832 folgte er dem Ruf als Rektor der höheren Stadtschule zu Krefeld, heute Gymnasium Moltkeplatz. Er übte sein Amt bis 1866 aus. Rhein veröffentlichte in dieser Zeit zahlreiche Schriften unter anderem in den jährlichen Nachrichten der Höheren Stadtschule zu Krefeld beziehungsweise in wissenschaftlichen Abhandlungen zum Programm der Höheren Stadtschule, die teilweise auch als Beilage oder Nachtrag zum Programm bezeichnet wurde. Er publizierte zudem in weiteren wissenschaftlichen Schriftreihen des Rheinlandes wie den Jahrbüchern des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinland. Neben Arbeiten zur Pädagogik begann Ryan sich auch schon früh mit geografischen, sprachwissenschaftlichen, volkskundlichen und mittelalterhistorischen Themen zu beschäftigen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten seine Arbeiten zur römischen Siedlungs- und Militärgeschichte und ihren historischen und archäologischen Quellen. Wir verdanken Ryan auch die erste ausführliche Abhandlung über das Kastell Geldober, die er 1851 verfasste. Zuvor hatte er bereits Arbeiten zum Beispiel zu dem nahe des Schlosses Lauer fortgeborenen Fallare. Das ist ein römischer Offiziersorden veröffentlicht. Er stand auch mit vielen deutschen Forschern und Universalgelehrten in Korrespondenz, hierunter auch Jakob Grimm und Ernst Wilhelm Förstemann. Insgesamt scheint Rhein ein gut vernetzter Familienmensch gewesen zu sein, der enge Kontakte zu seinem Bruder, Professor Dr. Wilhelm Rhein, sowie dem familiären Freundeskreis aus Thüringischen Studien und Arbeitszeiten pflegte. Aus diesem Kreis entstanden auch weitere Leiter Krefelder Schulen. Rhein wohnte mit seiner Familie im Haus Nordwall 18. In seinem Garten stand auch ein römischer Sarkophag aus Gelb. Neben den Studien historischer Schriften führte Rhein mehrfach Wanderungen nach Gelb, Gelb durch und besuchte dort die Gellepper landbevölkerung um sich Funde anzuschauen oder zu erwerben. Archäologische Ausgrabungen Rheins gestalteten sich, wie Christoph Reichmann herausarbeiten konnte, mitunter als gesellschaftliches Ereignis, an dem auch Stadtprominenz, er die Frau des Krefelder Bankiers Gustav Moliner, aber auch Fachleute aus Bonn teilnahmen. Rhein beschäftigte sich später auch mit den römischen Stationsorten und Straßen zwischen Köln und Kalka, hierunter auch gelleb Und veröffentlichte 1858 eine weitere Arbeit über Geldobar, in der er die Verbindungen zum heutigen Ort gelleb unterstrich. Auch hier lag, wie schon bei seiner ersten Veröffentlichung 1851, seine Leistung der systematisch, wissenschaftlichen Identifizierung des heutigen Gallops, mit dem römischen Geld über römische Schriftquellen und römische Karten, über die Ortsnamenforschung sowie über die summarische Erwähnung von Funden und Befunden, beziehungsweise topografischen Auffälligkeiten. Es folgten in den kommenden Jahren noch viele weitere Veröffentlichungen zu seinen zahlreichen weiteren Forschungsfeldern, doch scheint damit zunehmend Alter immer weniger publiziert zu haben. Im Jahr 1877 verstarb Anton Hermann Rhein in Krefeld. Die Arbeiten in Rheins inspirierten auch den Lehrer Franz Stollwerk, selber Forschung zwischen Rumeln, Bockum, Linn, Stratum und Lang durchzuführen. Im Todesjahr Rheins veröffentlichte er eine kleine Monografie mit dem Titel »Die keltubisch-römische Niederlassung Gelduba zwischen Novesium und Asciborium«. Hier stellte er nach einem kurzen Abriss der Forschungsgeschichte, der thematischen Bearbeitung historischer Quellen und einer topografischen Besprechung erstmals auch in systematischer Abfolge von ihm Beobachtete – oder gemeldete archäologische Befunde und Funde aus eigener und fremder Sammlung vor. Er beschränkte sich dabei nicht nur auf Gelleb, sondern bearbeitete auch das Umfeld zwischen Bockum, Rumeln und Latum. Der aus Aachen stammende, am 17.2.1814, geborene Stollwerk, der auch durch einige ortshistorische Arbeiten bekannt geworden ist, war Sohn des Aachener Postillon Johann Stollwerk und seiner Frau Anna-Maria geborene Damen. Er war zunächst Privatlehrer, gründete 1848 in Oerding eine Privatschule für Jungen und heiratete 1854 die aus gutem Haus stammende Maria Sibylla Selz aus Oerding, die bei der Geburt ihres ersten Kindes verstarb. Stolberg gab seinen Sohn zu einer Pflegemutter und führte nach Stefan Kaiser ein eher eigenbrötlerisch zu nennendes und sehr sparsames Leben, das er fortan fast ausschließlich seinem Beruf und seinen Forschungsarbeiten widmete. Hierbei wendete er sich auch der Insektenforschung, Käfer, Schmetterlinge zu und führte naturkundliche Exkursionen mit seinen Schülern durch, denen er ein fast modern anmutendes pädagogisches Konzept zugrunde legte. Er war korrespondiertes Mitglied mehrerer Natur- und geschichtswissenschaftlicher Vereinigungen, ein Universalgelehrter. Seine Publikationen veröffentlichte er teilweise im Eigenverlag und verkaufte diese persönlich an die wohlhabenden Bürger seiner Heimatstadt Oerdingen. Stolwerks archäologische Interessen betrafen besonders Mörs, Asberg und krefeld Gellep. Er hatte im Zeitraum von 25 Jahren den Gelleper Boden nach antiken Funden abgesucht und Gelleper Landwirte zur Grabung auf ihren Feldern angeregt. Diese bargen aber vor allem Gegenstände, die von Sammlern gut bezahlt wurden. Dies galt vor allem für Glas, Gefäß und Münzen. Franz Stolwerk hatte sich selber eine ansehnliche Sammlung zugelegt, die aber verloren ging. Methodisch gesehen gingen so viele wichtige Informationen zu vergleichenden und zeitlichen Aspekten von Funden und Befunden und deren räumliche Verhältnisse sowie geschichtliche Aussagemöglichkeiten verloren. Die Kenntnis über die Bedeutung des Prinzips der Stratifizierung von Kulturschichten, gleichwohl schon länger bekannt, setzte sich erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nach und nach durch. Wissenschaftlichen, archäologischen Ausgrabungen im heutigen Sinn konnte jedoch weder bei Rhein noch bei Stolberg die Rede sein. Ausgrabungen wurden von der Attraktivität und oder der Verwertbarkeit des Fundgutes bestimmt. Fundzusammenhänge blieben weitgehend unbeachtet. Stolberg gelang es jedoch, einem bereits von Rhein als römisch erkanntes, noch erhaltenes Mauerwerk im Keller des Dörchenhofes in Krefeld-Geleb richtig dem Kastell zuzuordnen. Allerdings hielt er es noch für einen Teil der Nordfront. während spätere Forschungen zeigten, dass es sich um einen Teil des südlichen Kastelltores handelt. Franz Stolberg, der zuletzt am Oerdinger Markt wurde, starb mit fast 70 Jahren im 13. März 1884. Die Arbeiten Reins und Stolbergs bildeten die Grundlage aller folgenden Untersuchungen im Kastellgräberfeld und Wiki, dem Kastell vorgelagerten Siedlungen, unter anderem durch August Oxe, Albert Steger, Renate Pierling, Gurt Bittel, Wilhelm Piepers, Gustav Müller, Christoph B. Rüger, Ilse Paar und Christoph Reichmann. Die Geschichte der Erforschung Gellips ist aber noch nicht zu Ende, wie zuletzt die Ausgrabung des nördlichen Kastellvikus durch Hans-Peter Schletter zeigt. Die Bedeutung des pädagogischen und wissenschaftlichen Wirkens Rheins und Stollwerks in Stadt und Region spiegelt sich jedoch heute noch in der Benennung von Straßen und Schulen nach ihnen. Ihr wissenschaftliches Werk soll hiermit gewürdigt werden. Tja, das war's Marco. War raus ab dem Moment, als du gesagt hast, soll ich dir mal was vorlesen? Was ich persönlich daran interessant finde, ist eben das, was man ja jedenfalls noch bis vor zehn Jahren an Universitäten vermutete, nämlich, dass äh, auch der Lehrer noch forscht und nicht nur irgendwas wiederkeut, was er irgendwann einmal im Seminar oder an der Uni gelernt hat. Und äh, das eben auch mit, teilweise eben mit zusammen mit seinen Schülern und ja, teilweise dann eben auch alleine, aber was dann ja auch wieder eine Rückwirkung äh, auf den Unterricht natürlich hat. Ja, und diese Bandbreite einfach, die damals noch die Forscher einnahmen und vor allen Dingen, also natürlich begrenzt jetzt auf eine Region zum einen und dass man finde ich, diese zwei Karrieren, also der der eine war ja, stammte ja quasi aus einer äh, gelehrten Dynastie, die eben auch offensichtlich deutschlandweit vernetzt war. Und der andere war ja mehr so eine Art Selfmade Man, äh, der ja aus, ich sag mal, normalen bürgerlichen Verhältnissen, eher sogar noch kleinbürgerlichen Verhältnissen stammte. Ja, aber die beide halt irgendwo dieses Ansinnen hatten, obwohl sie ja beide nicht aus dieser Region stammen, sich ganz intensiv mit dieser Region unter ganz unterschiedlichen Aspekten zu beschäftigen. Und das aber offensichtlich auch nochmal im Kontext mit der damaligen geschichtlichen Entwicklung. Ne? Wenn man eben sieht, ne, wir haben ja eben von, von äh, den Grimms gesprochen, das war ja auch das stand ja auch wiederum mit der Geschichtsforschung im Zusammenhang. Ne? Also da gab es ja auch so zwei Ausrichtungen, ne? die, die Romanisten, die mehr so von der klassischen Lehre her gingen und dieses klassische Ideal hatten und dann denjenigen, äh, ja, die sich mehr auf die Geschichte der Germanen oder Kelten eben bezogen, die das auch eher dann weniger an großer Kunst abarbeiteten, sondern tatsächlich über Spartenforschung Und ähm, das... Das ging da ja teilweise zusammen, ne? also ähm, auch in den Zielen. Ja, und das finde ich einfach äh, sehr spannend, weil ich mich vorher da also nur so ansatzweise mal mit beschäftigt habe. Und das ist ja hier ein Vorwort für eine, für ein Reprint sozusagen von Arbeiten von denen. Insofern ist das keine Forschungsarbeit, sondern eigentlich nur eine Darstellung von oder eine Einführung in das Leben der beiden, damit man ein bisschen versteht, was deren Ansätze waren und deren Hintergründe.
0: Ich glaube, ein bisschen Dieser. kaputt hat das äh, wahrscheinlich auch ähm, die Ganztagsschule gemacht. Ne? Also ich meine, dass Lehrer früher tatsächlich nach ein Uhr, halb zwei äh, einfach das Gebäude verlassen konnten und sich dann möglicherweise auch der Forschung äh, zuwenden konnten, wenn sie nicht jetzt irgendwelche kleinen Kinder hatten oder im Golfclub ganz oben waren und so weiter. Also ich glaube, das ist echt schwierig, wenn du jetzt heute als Lehrer bis vier oder als Sportlehrer möglicherweise noch viel länger in der Schule bist, ja machst du danach noch, Ne, außer ein Bierchen öffnen und dich vor den Fernseher knallen oder mit Freunden podcasten
1: oder so. Ne? Ja gut, aber auch als es noch keine Ganztagsschulen gab, also in den ich sag mal, 70er, 80er und 90er Jahren da hast du auch kaum noch Lehrer gefunden, die jetzt noch großartig nebenher geforscht hätten. Ich kenne allerdings welche. Also mein Schulleiter zum Beispiel, der war auch tatsächlich noch Forscher. Also der hat auch zahlreiche Arbeiten zur, zur regionalen Geschichte geschrieben und so und war auch da aktiv im historischen Verein. Also der hat es tatsächlich noch so gemacht, ne? Aber schon dessen Vater war in der Richtung unterwegs, also auch da eine kleine Dynastie sozusagen. Ähm, aber ich, 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 also meine These ist, dass es mal ab, davon abhängt, äh, mal ab, davon abgesehen, dass äh, man eben heutzutage eher so einen Kanon vermittelt, der einem vorgegeben wird vom Staat. Ähm, eben auch viel zu viele Lehrer, also ich sag mal, ich sag mal, in, ja, Lehrer eher in der Massenproduktion ausgespuckt werden im Vergleich jetzt zum 19. Jahrhundert. Und ähm, ja, also, dass da eben, eben auch nur noch wenige Wissenschaftler bei sind. Ja, ich denke das auch, es ist
0: das ja auch eine Umstrukturierung des Gymnasiums. Ne? Also, das dreigliedrige Schulsystem ja schon, insofern war es ja eigentlich nur das Gymnasium, was tatsächlich wissenschaftspropedeutisch dann spätestens ab der Oberstufe fungiert hat. Das heißt, wenn wir heute ein Gymnasium haben, an dem das ja eher einer Volksschule gleicht, weil es der Standard ist, auf ein Gymnasium zu gehen, hat man vielleicht auch ein ganz anderes Klientel und noch eine ganz andere Art und Weise zu unterrichten als früher. Was ich zum Teil gut finde, weil dadurch diese zwei Klassengesellschafts unter Motto du bist, du kommst aus gut bürgerlichen Verhältnissen, ne, du musst eigentlich gar nicht viel lernen, du weißt ja eh schon alles, deine Eltern kümmern sich um dich oder von denen lernst du was, von denen kennst du Lernstrategien und so weiter und die anderen Kinder, die möglicherweise zu Hause keine Unterstützung bekommen, ähm, ja, die gehen unter. Ne? Ähm, das.
1: Ja, das, aber das glaube ich gar, also ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass Lehrer die nicht nur irgendwas wiedercoin, was sie selber irgendwo mal vor 20 Jahren gehört haben vielleicht sogar noch so in dieser Form des Seminars vermittelt bekommen haben, also so in kleinen Häppchen. Dass es schon nochmal ein Unterschied ist zu denen, die das auch in ihrer Freizeit leben und äh, interessiert und äh, vielleicht auch mit einer gewissen Begeisterung dann auch vermitteln können. Ne? Ja,
0: Begeisterung, aber nicht unbedingt dadurch, die besten Didaktiker sind. Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, auch nochmal zwei oder ein paar Schuhe. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind sehr begeisterungsfähig und die können auch andere begeistern. Aber dann hängt es natürlich sehr an der Lehrperson wieder äh, dran, ob das interessant ist oder nicht. Die Frage ist, ob ich Menschen dazu bringe, selbstständig zu forschen, also selbstständig zu lernen, wenn ich einfach so ein cooler Hund bin, äh, der einfach Leidenschaft für etwas hat und das den Schüler auch nahe bringt. Ich glaube, dass es auch durchaus äh, Vorteile hat, wenn ein Lehrer heutzutage seinen Unterricht durch entsprechende Lehrwerke vordidaktisiert bekommt weil er dadurch vielleicht auch genauer genauer mit den Schülern umgehen kann. Ich weiß, was du meinst und ich finde das auch toll. Also ich habe von den von den Lehrern auch am meisten profitiert, die Leidenschaft hatten für bestimmte äh, Fachgebiete, auch wenn sie nicht alle unbedingt Forscher waren. Aber ähm, die Gefahr ist natürlich, du siehst ja auch an den Universitäten, die Gefahr ist ja teilweise, dass Leute, die so Experten für etwas sind, ähm, dass sie nicht immer die Möglichkeit haben, anderen Leuten das nahe zu bringen. Äh, zwar ihre Begeisterung zu kundtun, aber was dann nicht unbedingt dazu führt, dass die Studenten dann auch sagen, wow, äh, genau so oder dass die Methode oder die das Prinzip dahinter nicht verstehen, sondern einfach nur fasziniert mhm. sind vom Vortrag und äh, von der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Also ich, ich finde, wenn man wenn man sich so Lernprozesse anschaut, da muss man noch ein bisschen genauer gucken. Aber natürlich gibt es da nicht den Königsweg. Also insofern gebe ich dir vollkommen recht. Eigentlich äh, eigentlich bräuchte unsere Gesellschaft äh, viel mehr ja auch Vielfalt in dem Gebiet. Also man müsste eigentlich zulassen, dass es so etwas gibt. Aber dann kommt natürlich wieder die Qualitätskontrolle, ne? die Standardsicherung. Wie stelle ich sicher, dass so ein ich sag mal, jetzt äh, etwas abwertend, so ein Fachidiot ja, qualitativ den gleich guten Unterricht macht wie jemand, der nur aus Büchern lebt und alles schon mal vordidaktisiert bekommen hat, aus irgendwelchen Büchern. Wie kann ich das vergleichen miteinander? Ist der Lernerfolg, den ein Schüler davon hat, der Profit, den ein Schüler davon hat, der gleiche? Schwierig. Vielleicht könnte man ja mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Gibt's bestimmt schon.
1: Naja, und ich muss zur Ehrenrettung ja auch sagen, ich kenne tatsächlich einen einzigen also äh, ja, also einen einzigen Lehrer, der tatsächlich auch noch nebenher forscht und, und publiziert. Also sie ist es, die Spezies ist nicht ganz ausgestorben. Nö, aber es gibt ja wahrscheinlich auch, auch da verschiedene Bereiche, an denen Lehrer und ähm,
0: Lehrkräfte ähm, sich profilieren können. Das muss ja nicht unbedingt Forschung sein, das kann ja auch,
1: können ja auch andere Bereiche sein. Naja, also, ich weiß schon, was du meinst, Marco, und du hast sicherlich auch recht. Und wie gesagt, in diesem heutigen System, wo einfach auch ja ganz andere Massen an Schülern äh, unterrichtet werden und eben auch Massen an Lehrern ausgebildet werden, ja, soll man so sagen, ne? Also, je mehr Leute benötigt werden, desto eingeschränkter ist ja dann auch, ich meine, die, die Auswahl, also, also, braucht man, nimmt man eben auch, was man kriegt, ne? So, ja, aber ich wollte und, jetzt nicht
0: recht haben. Ich wollte nur eine zur Perspektive bieten. Also das, Ich habe ja, ja nicht, ja, ich hab ja nicht gesagt, hast, dass du Unrecht
1: hast. Nein, du ich, ich, habe, ich, so. Sicherlich gibt es auch begeisterte Leute, die begeistert sind von ihrem Fach, aber es nicht vermitteln können. Das ist auch ganz klar so. ne. Und äh, natürlich kannst du auch nicht in jedem Fach jetzt irgendwie entsprechend forschen oder was machen. Aber ich sag mal, wenn zum Beispiel ein Sportlehrer auch auch sonst in Vereinen aktiv ist zum Beispiel und versucht, da so ehrenamtlich dann noch, sein Wissen, dann zeugt das für mich dann oft doch von einer größeren Begeisterung und Motivation eben auch was zu vermitteln und weiterzugeben und äh, oder wenn eben ein Geschichtslehrer eben sich auch zum Beispiel mit der Geschichte irgendwie der Stadt, in der äh, man lebt, beschäftigt oder mit was auch immer, äh, finde ich, hat er auf jeden Fall, äh, kann ich mir jedenfalls vorstellen, auch eine vielleicht eine höhere Berufung, das äh, irgendwie weiterzugeben. Also weil er darin dann eben auch einen bestimmten Sinn sieht. Also ich gerade bei den Geschichtslehrern, die ich so mal zufällig auf Partys oder sowas kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, oft nicht so ein ganz gutes Bild ähm, weil ich so das Gefühl habe, dass die sich eigentlich gar nicht so richtig für Geschichte interessieren, sondern dass irgendwie eher studiert haben, weil sie glaubten, da irgendwie relativ schnell durchzukommen oder sowas. Ähm, oder weil das so eine klassische Kombi mit Deutsch ist. Ja, keine Ahnung. Also da hätte ja ich Man könnte ja mal, so man könnt ja mal einen Lehrer einladen oder eine Lehrkraft
0: einladen hier in unsere Sendung, damit wir mal vom Experten was hören. Aber wir wissen ja gerade beide, Lehrer sind am Limit. Lehrer am Limit. Ich habe hier gerade einen Link gefunden, zu einer Deutschlandfunk-Sendung, der heißt Lehrerin am Limit, deutschlandfunk.de, Campus, Karriere 0502 2022, Lehrer am Limit, Deutschlandfunk und so weiter und so fort. Jetzt mhm. müsste ich die Sendung natürlich mal hören. Also interessiert mich natürlich, warum Lehrer am Limit sind. Ist mal ernsthaft. Warum sind Lehrer am Limit?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Schüler schwieriger geworden sind. Schwerer, die haben mehr, die essen
0: mehr Zucker und Chips, die äh, auch. sind schwerer geworden. Ja.
1: Nein, ich denke mir einfach, also ähm, wir sind ja im Laufe der letzten Jahrzehnte äh, zu immer freieren Menschen erzogen worden, auch immer individueller und so weiter. Ähm, ich stelle mir das schon vor, dass es früher, ich sag mal in den 50er oder auch in den 40er Jahren, Lehrer sagen, einfach 30er, 40er Jahre, wunderbar. Ja. Ja, also also ich meine, wir kennen ja mehr. alle die wir kennen ja alle die Feuerzangenbowle, wo dann auch ältere Schüler akkurat aufsprangen, wenn der Lehrer dann den Raum betreten hat. Und ja, zumindest wenn die richtigen Lehrer kamen, auf jeden Fall auch Mucksmäuschen still waren. Und wenn man dann so teilweise sieht, was so manche, also auch aus eigener Erfahrung tatsächlich, also nicht nur aus Funk und Fernsehen, was da teilweise los ist in manchen Klassen, also wenn da die Stühle schon aus dem Fenster fliegen oder sowas, Puh, so ne, muss man sich schon fragen ne? ob, ob das noch so ein erstrebenswerter Beruf ist äh, andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen dass viele Lehrer auch in so einer Blase leben äh, die ich sag mal ja wenig Vergleiche ermöglicht ähm, mit anderen Lebenswelten und vielleicht deswegen auch das Gefühl haben dass es zu viel ist und muss man auch sagen also wenn man ich glaube einen halben Tag laute Kinder, selbst nette Kinder, aber laute Kinder, durcheinander brabbelnde Kinder, lebendige Kinder ertragen durfte, dann ist das für manchen tatsächlich wahrscheinlich schon aufgrund der Lautstärke allein schon wahrscheinlich anstrengend. Ne? Ja, gut. Aber also,
0: letztlich, letztlich, ich meine, erstmal haben sie das ausgesucht. Ja, ich war selber Schüler, die wissen müssen ja ungefähr wissen, wie das da passiert. Wobei es vielleicht auch sein kann, dass äh, die Streber alle nur Lehrer werden. Ja, die gute Noten hatten, die äh, nie Probleme hatten. Vielleicht werden die ja eher Lehrer und wundern sich dann, dass es noch andere Individuen gibt, die kein Interesse an Mathematik, an höherer Mathematik <lacht> haben und so weiter. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ansonsten, die wissen, was auf sie zukommt und letztlich ja, ich kann doch nicht meinen Lehrberuf so begreifen, dass ich mich irgendwo hinstelle und äh, quasi ein kleiner Gott bin und äh, Respekt und äh, Unterwürfigkeit verlangen und dann aber äh, selbstständige, aufgeklärte Menschen an die, auf die Gesellschaft loslassen möchte. Also ich meine, letztlich ähm, bin ich ja nicht der Einzige, aber Schule hat ja immer noch dieses Preußische ne? und vielleicht muss man da auch mal überlegen, ob man da nicht Alternativformen für findet, dass man, ähm, ja, so wie bei unserer kleinen Farm zum Beispiel, ne? also einfach äh, ja, aktiver, einfach mal auch diesen Unterrichtsraum verlassen, mal mehr am Weltgeschehen teilnehmen, mehr forschen, mehr erkundend, ja, so wie Rousseau sich das vorgestellt hat bei Emil, äh, die Erziehung des Menschen, ähm, das Menschen am meisten lernen, wenn es man gibt ja auch solche Studien, ja äh, zuhören oder oder le selber lesen. Das gibt nur 10 oder 20 Prozent äh, wird davon tatsächlich behalten. Ja, aber dann, wenn Menschen aktiv werden, wenn sie wirklich selber mit umgehen mit der Materie und so weiter, erst dann lernen sie ja wirklich nachhaltig und äh, können die Sachen dann auch äh, ja umsetzen und äh, aktiv damit umgehen.
1: Aber vielleicht so. Ja, ja. Mir, mir hat ja mal ein bekannter Lehrer gesagt, also weil wir jetzt von Preußisch und so weiter, dass die Kinder eigentlich erst dann irgendwie äh, ja wirklich interessiert werden, wenn sie dann tatsächlich Noten kriegen, also äh, bewertet werden. Und ähm, und jetzt sind wir ja nun ja auch eine Gesellschaft, die genauso strukturiert ist, dass wir äh, nach dem Augenschein nach, nach irgendwelchen mal vermeintlichen Leistungen und so weiter bewertet werden. Und ähm, das wäre ja erschreckend, wenn man dann in dieser Schulblase irgendwie was ganz anderes lernen würde und dann mit der Realität auf einmal in Konfrontation kommt und auf einmal merkt, dass man äh, überhaupt kein freier Mensch mehr ist und äh, eigentlich auch nichts zu sagen hat. Ja, ich glaube, so wie Schule gerade strukturiert ist, ist sie auch kein Bollwerk, ist sie auch
0: nicht in der Lage, dem was entgegenzusetzen. Weil ich glaube, dass Eltern auch schon mit diesen Ansprüchen an Schule rangehen. Ja, also man was habe ich ja selber auch als Schüler erlebt oder von Bekannten, die Lehrer sind, ja, dass oft Eltern zum Beispiel die Wertigkeit von Fächern, ja, für die ist für viele Eltern ist Religion, Philosophie, Kunst, Musik, vielleicht auch Sport eher unwichtig, ja, während so Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathe, ne, da, das ist wichtig fürs weitere Leben, ja, also und dann wird Deutsch meistens auch verwechselt mit Rechtschreibung oder Grammatik, ja, also mein Kind lernt dort Lesen und Schreiben und so weiter, wie es an Grundschule noch ist. Da wird ja aufgespalten zwischen Lesen und Schreiben und, und Sachkunde und so weiter. Ne? Also ich glaube, es ist für Schule und auch als Lehrer schwer. Hast du hast ja auch die Debatte vor ein paar Jahren erlebt, ja, als es dann ging, ja, mein, ich lerne hier noch nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht irgendwie in der Schule. Ne? Wie soll mir das im Leben weiterhelfen? Das ist natürlich schade, wenn, wenn nicht verstanden wird, was Schule eigentlich für eine Aufgabe hat. Und ich glaube, dass Schule eine komplexere Aufgabe hat als auf die Leistungsgesellschaft vorzubereiten. Und das glaube ich, dann ist es auch nicht das, was man, ist ja nicht so, dass Kultur vermittelt werden soll als Anhängsel, als, als irgendwas, sondern da ziehe ich ja auch gerade was. Ne? Ich meine, ähm, wie soll ich mich, nehmen wir das Extrembeispiel, wie soll ich, wie soll Schule unabhängig von äh, faschistischen äh, Gebilden der Gesellschaft bleiben, wenn sie sofort vereinnahmt werden kann. Ich muss ja irgendwie was schaffen. Ich muss ja irgendwie eine Wertevermittlung muss ja stattfinden. Und die kann ich ja nicht ohne Ästhetik und Moralvermittlung.
1: Ja Gut, und, aber da muss ich jetzt, da muss ich, also ich stimme dir hundertprozentig zu. Aber die Argumentationslinie ist noch da. Ich bin noch ja. da. Ich höre dir zu. Ich, ich muss da direkt reingrätschen, weil wir jetzt mal wieder bei diesem Beispiel sind. Ja, wir müssen das so und so machen, um äh, irgendwelche Diktaturen oder sowas zu verhindern. Das kann ich so nicht gelten lassen, weil die Diktatoren würden natürlich die, also gerade diese, was weiß ich Philosophie, Geschichte, Kunst vereinnahmen, um genau eben also eine eine Prägung sozusagen zu erreichen. Also das ist ja eine Frage nicht unbedingt der 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 Fächer, sondern wie die Inhalte unter welchen Prämissen vermittelt werden. Ja, also Gerade Diktaturen, könnte ich mir vorstellen, würden gerade solche Fächer fördern. Natürlich, wenn ja. die Fächer das so vermitteln, wie sie sich das vorstellen. Ne? Lied gut, unsere Fahne flattert uns voran. Ich werde die Melodie ja, jetzt ja, nicht ja, sehen. Genau, <lacht> ja, die glorreiche Vergangenheit des deutschen Volkes äh, in Vergangenheit und Zukunft. Was weiß ich, also... Ähm, No? Oder, äh, ja, so hat, man ja auch, äh,
0: so hat man ja auch Goethe, <lacht> Goethe und Schiller instrumentalisiert.
1: Äh, ja, die werden ja, ja gut, also darum bin ich ja auch wieder der Auffassung, natürlich, also jede Gesellschaftsform instrumentalisiert letztlich. Weil wenn ich jetzt Goethe und Schiller unter den äh, Aspekten des Humanismus betrachte und so weiter, oder eben Versuche, äh, irgendwie zu argumentieren, warum wir zum Beispiel mehr Einwanderung brauchen und so weiter, und die dann da heranziehe, ja obwohl Goethe und Schiller wahrscheinlich Einwanderung so in dem Maße noch gar nicht kannten. Also das, also diese Vereinnahmung passiert natürlich äh, in jeder Kultur, in jeder gesellschaftlichen Gruppe. So. Ja gut, aber Schiller war ja
0: so also ein großer, also Freiheit war ja quasi das Höchste gut für Schiller und und äh, kulturelle Vielfalt und äh, Allgemeines Interesse war natürlich auch Goethes großes Thema. Ja. Also es ist schon schwer, die beiden wirklich zu für faschistoide Ideen ähm, zu instrumentalisieren, weil die sich auch beide bewusst waren in all ihren Werken, wie leicht es ist, zum Despoten von etwas zu werden,
1: Ja, wenn man etwas zu, zu idealistisch, zu verkrampft, zu borniert äh, Ja, aber wir haben ja, bei, richtig, aber bei Goethe haben wir ja zum Beispiel wiederum erlebt, dass er durchaus den de, äh, deutschen Nationalgedanken äh, ja durchaus auch bedacht und betrachtet hat Also, na, du findest ja bei fast jedem ja, irgendwelchen Ansatzpunkt man
0: verwenden kannst. Goethe stand, und, und Schiller, glaube ich, auch, standen dem sehr kritisch gegenüber dem Nationalgedanken. Aber grundsätzlich war die Faszination bei allen natürlich, bei allen Dichtern die sich oder bei allen Intellektuellen, die sich natürlich auch ähm, für das gesellschaftliche interessiert haben, ne? weil natürlich, das weißt du ja selber, das muss ich dir nicht erzählen, aber diese Vielstaaterei war natürlich auch ein Unglück, ja, weil ne, ist ja auch jetzt in den USA immer noch so, du kommst von einem Bundesstaat in den anderen, da geht wieder andere Gesetze, andere Regeln, andere ja, 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 bei, bei dem einen gibt es ja, eine Strafe, ja. wenn du mit dem Skateboard über die Straße fährst, bei dem anderen kannst du jemanden abknallen und du kommst nicht ins Gefängnis, also das ist ja schon schwierig und äh, das kann man schon nachvollziehen, dass man eigentlich so einen Nationalgedanken natürlich haben möchte. Aber ich kenne Texte von Goethe, wo er sich explizit dagegen ausgesprochen hat, weil er es dumm fand, äh, so zu tun, als wenn alles gleich wäre. Hm.
1: Ja, alles, was ich nur sagen wollte, ist, äh, man muss vorsichtig sein, jetzt nur von den Fächern allein oder von dem Angebot von Fächern allein, dass man dadurch auch schon sozusagen äh, eine bestimmte Zielrichtung oder sowas erreicht, sondern das kann ja immer unterschiedlich gefüllt sein. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und Aber dennoch finde ich eben, wie du es auch sagst, ich finde eben, dass für eine breite, tiefe Bildung auch unter wirtschaftlichen Aspekten äh, gerade Geisteswissenschaften eine enorme Wichtigkeit haben, weil die einen nämlich denken lassen und auch äh, Dinge weiterentwickeln lassen und Ideen hervorbringen und äh, Ideen sind Innovationen und Innovationen können wirtschaftlich auch eben verwendet werden und äh, ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der, der weit vernachlässigt wird und äh, dass es eben überhaupt zu einem gesamtgesellschaftlichen Denken eben führt. Ich meine, wenn ich Matheaufgaben berechne, berechne ich Matheaufgaben, berechne ich Matheaufgaben. Äh, dazu, da habe ich zur Gesellschaft und meinem Umkreis und meinem Umfeld noch nicht viel erfahren. Und, äh, und das ist eben so ein Aspekt, der eben da schmählich vernachlässigt wird. Also insofern stimme ich, gehe ich mit dir 100 Prozent dass es eher mehr davon geben muss als weniger. Gleichwohl ich trotzdem kein Problem damit hätte, wenn man dann auch vermittelt bekommt, wie man eine Steuererklärung machen kann. Also ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus, dass man an der Schule auch durchaus was von der Lebenswirklichkeit lernen kann. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch gelernt, wie man Bewerbungen schreibt und fand das sehr praktisch.
0: Ja, aber es geht ja in Schulen um Kompetenzvermittlung. Das heißt, welche welche Fertigkeiten brauche ich, um eine um eine Steuererklärung tatsächlich äh, auszufüllen. Das, da gebe ich dir recht, das wird, müsste vermittelt werden. Aber der bloße Akt des, des, des Ausfüllens einer Steuererklärung, das wiederum finde ich jetzt zu banal. Also das, äh, finde ich, gehört nicht äh, Du hast noch nie
1: eine gemacht, ne? <lacht>
0: Doch, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Aber ich habe, ich habe damit aufgehört, seitdem ich in dieser Stadt lebe hier, ähm, in der ich jetzt lebe. Da kam nämlich direkt im ersten Jahr äh, die Steuerprüferin stand vor der Tür und ich habe sie reingelassen und das, <lacht> das war ein Disaster.
1: Also, ja, ich glaube, wir haben ja. jetzt, wir haben jetzt eine xxl sendung Ja, ja vielleicht müssen aber wir die Sendung ja aufteilen. Vielleicht gibt's ja eine Möglichkeit. Aber ja, ich glaub, muss jetzt auch zum äh, das Zum das treffen
0: gleich. Zum Invalidentreffen.
1: Ah, Warte, ich ich, ich hole dich morgen früh ab für
0: Bremen, ne? Unbedingt. Okay, also. Äh, wenn ich dich noch lebe, hust, huste dich noch fit und denk daran, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Auch nach klar. Bremen. Bis dann, ne? Grüß mit deiner Familie, Patrick. Ciao. Tschüss. Also und schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ziehen das jetzt knallhart durch. Die Leute können ja skippen, wenn sie sich langweilen. Du musst jetzt essen? Ja, ich glaube schon. Okay, dann bedanke dich mal bei deinen Kindern, bei deiner Frau, dafür, dass du Zeit, dass du Zeit hattest mit mir zu podcasten. Ich fand es sehr schön, Marco. Ja, du bist also auch dafür, dass ich das mal machen sollte mit der Firma da, ne? also bevor wir beide nach Bremen. Ja,
1: pff. Also probiere ruhig das billige Angebot aus, was mich jetzt bei dem ersten, das hatte ich irgendwie bei Lesen, hat mich so gestört, dass irgendwie, dass man bar oder per EC-Karte, wieso nicht per Rechnung? Tja. Das ist mir immer schon verdächtig, wenn die direkt abkassieren wollen. Naja, ich probiere es mal mit dem anderen. Ich muss nur die Frau nochmal anrufen, um nochmal die Daten zu haben.
0: Weil ich muss die explizit also alles eingeben, äh, Postleitzahl den ganzen Kram. Ich glaube, ich muss vielleicht noch nochmal kurz anrufen. Alles klar. Okay, äh, schöne Grüße an alle, ne?
1: Tschüssi, Patrick.